0: Muy buenos días, queridos hermanos y amigos de la Asociación de los Llanos Orientales. Qué rico poder compartir con ustedes hoy un nuevo Amanecer con Jesús. Sé que ya hay muchas personas conectadas y queremos expresarles desde ya eh, su, el saludo y queremos que nos diga desde qué lugar se están conectando esta, esta mañana. Es una mañana muy, muy especial. Así que queremos invitarlos a todos para que puedan escribir en su chat desde donde se, se comunican. Queremos invitarlos también para que podamos tener un momento especial de oración. Y hoy tengo dos invitados muy especiales: la hermana Brumel y el hermano Joel. Y ellos van a ser los encargados de darnos un tic de hogar y familia. Un tic de hogar y familia. Así que queremos que usted pueda conectarse cuanto antes y si puede compartir con otra persona, con otro hermano de la iglesia. Hoy el tic de hogar y familia va a ser algo maravilloso. Así que. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, días, gracias
1: por la invitación.
0: Qué bueno. Eh, ¿Cuánto tiempo, eh, el TIC de familia, de qué se trata hoy? ¿De qué se trata el TIC de familia?
1: Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el evangelismo en familia. Familia que evangeliza unida, se permanece unida.
0: Qué bonito. Mire, Este es un TIC de familia que no habíamos escuchado quizá antes y, y qué rico que ustedes estén aquí por eso. Familia que evangeliza unida, permanece. permanece unida. Díganle eso nuevamente a los hermanos de allí, de la asociación. Díganle a todos los
2: hermanos de la asociación esa buena noticia. Sí, bueno, la, la buena noticia es, buenos días, que no es solamente familia que evangeliza unida, es familia que ora unida, permanece unida. Uh -huh. Familia que evangeliza unida, permanece unida. Esa es la buena noticia uh -huh. para ustedes que nos están escuchando en esta mañana. Así que, si usted tiene... Tu familia y no está involucrado en la obra misionera, entonces es hora de que involucre a su familia, a su pareja, a su esposo, a su esposa, a su compañera allí, porque familia que evangeliza unida Perfecto. permanece unida. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan haciendo ese plan? ¿Cómo es el, el asunto? Porque
0: queremos eh, que ustedes nos cuenten un poquito. ¿Cuánto tiempo llevan? Tenemos poco tiempo, así que vamos a aprovecharlo al máximo.
1: Bueno, nosotros llevamos eh, trabajando en el servicio del Señor, llevamos 12 años, 12
3: años. trabajando
1: para el Señor. Eh, en diferentes lugares y hemos visto la mano de Dios en todo momento y esto nos ha ayudado cada día para fortalecernos como familia y hemos aprendido mucho acerca de lo que es el evangelismo práctico. Más que teoría, nos gusta ejercer el evangelismo práctico donde nosotros podemos mostrarle al mundo que a través del de evangelio, la familia siempre pueden permanecer unidas y fortalecerse cada día más.
0: Ok, he escuchado una cosa, que dicen que a veces uno no sale a predicar con la esposa porque cuando van de camino pelean, eh, tienen discusiones y todo eso. Así personalmente
2: hoy a los hermanos de los llanos orientales, ¿en algún momento en medio del evangelismo se pelean? No, la verdad no, o sea, mi esposa y yo hemos tenido una bonita conexión porque en el momento en que yo yo le digo, yo en estos días estamos eh, dando un estudio bíblico a una pareja que tiene cierto conflicto y yo le dije a mi esposa cuando nos regresamos, vamos, gracias por acompañarme porque en realidad tenemos esa, esa conexión bonita de que cuando yo no tengo la respuesta para la dama, tú tienes la respuesta para la dama, cuando tú no tienes la respuesta para el caballero, yo tengo la respuesta para el caballero, y entonces compaginamos muy bien en esa en esa relación cuando sí. estamos dando ese, ese estudio bíblico bonito, ¿sí? sí
1: el secreto, el secreto es que nos consideremos un equipo, que sepamos que somos un equipo, eso es algo fundamental en, en la pareja o en, en el evangelismo. Que estemos coordinados y sabiendo que ni yo estoy compitiendo con él, ni él está compitiendo conmigo, sino que los dos estamos en un mismo
0: equipo. Ah, qué bueno, excelente. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Los dos predican en público eh, o el uno no predica? ¿Cómo, cómo, es ese, cómo, es, ¿Cómo podemos enseñarle a las familias? De pronto hay una hermana que dice, a mí me da mucha pena, yo no predico. Eh, yo no lo hago en público, pero ¿cómo puedo servir con mi esposo? Él predica. A veces vemos solo el esposo haciendo figuras. ¿Y la señora no? ¿Cómo se puede hacer?
1: Bueno, en este caso a mí sí me gusta predicar. Yo predico, pero en el caso de las personas, las hermanas que no sienten que no pueden predicar eh, son muy importantes en la obra porque mientras su esposo está predicando, ella está orando o, o de pronto el esposo tiene el don de poder predicar abiertamente pero no, no llega la gente como de manera más fácil. Entonces, nosotras tenemos esa facilidad como que podemos abrir las puertas para que nuestros esposos puedan ir también predicar. En este caso, nosotros debemos eh, pensar que el Señor nos manda y nos capacita. ¿sí? El Señor capacita a los que necesitan, no necesita a los capacitados, sino que el Señor capacita a los que necesitan. Entonces, un consejo que se les daría, no, no pensemos que, no es que yo no sé hacer nada, es que yo no, no pienso que no le voy a colaborar. No, mientras nosotros nos mantengamos orando por ese Esposo, el Espíritu Santo empieza a actuar en el corazón de la persona a la cual estamos visitando. Y es allí donde nosotros podemos ver cosas maravillosas que Dios puede hacer en la familia.
0: Oye, les hago una pregunta. Es cierto, y yo lo he vivido en mi familia, pero quiero preguntarles a ustedes. Es cierto que cuando uno trabaja en familia, el diablo a veces le coloca pruebas y luchas. Yo creo que esta familia es, ha tenido que vivir esa prueba, esa lucha. Eh, fueron, son Lo de tus bebés creo que es un asunto muy difícil y y pienso que a, a, a los hermanos de la iglesia se les debe contar que en algunos momentos cuando trabajas para Dios, también tienes problemas, sí y yo no sé si, si usted debe escuchar este testimonio porque realmente es muy bonito tenemos solamente dos minutos y los vamos a contar así rápidamente.
1: Sí, nosotros eh, tenemos, como ya dijimos al inicio, tenemos 12 años trabajando para Dios, no ha sido fácil nosotros en este caminar lamentablemente hemos perdido tres hijos, pero eh, confiando en la promesa del Señor eh, el enemigo siempre se levanta cuando tú estás trabajando para Dios pero eso te debe dar fuerzas para saber que lo estás haciendo bien porque cuando el mejor oro es pasado por fuego es porque va a salir una prenda maravillosa
2: y otra cosa importante es que este, en el momento en que yo me dispongo a, a trabajar por la obra del Señor, o sea, me olvido de todo, me olvido de todo. O sea, mi Dios y yo vamos de la mano, mi esposa también va de la mano conmigo, le digo, a mi amor, eh, tengo que ir a predicar una campaña, tengo que ir a eso, de bíblico, me acompañas, vamos, ¿sí? Y vamos, y, y contra viento y marea, siempre hemos vivido este, de la mano de Dios y juntos hemos eh, soportado las pruebas, hemos soportado la lucha y hemos sabido salir adelante con la ayuda de Dios.
4: Qué bonito,
0: eh, veo que tienen dos camisetas parecen que van para el colegio Cuéntenme qué es eso, no. yo, yo, sé que, yo sé que los hermanos que están allá también conectados eh, quizás se quieren preguntar y, y, y se están diciendo, bueno, y esa camiseta ¿qué?
2: No, esto, esto es un nuevo proyecto que sacamos ahorita ese este es un grupo pequeño que, sa que sacamos ahorita, se ¿También? llama Grupo Pequeño Envía 2, con una misión y el eslogan que tenemos, mi esposa lo tiene en la parte de atrás, quiero que mi esposa lo muestre un momentico, familia Familias para la Eternidad y ahorita actualmente este, tenemos una comunidad, estamos trabajando en la comunidad de San José del Buruy. y ahorita estamos llevando este, un evangelismo, un evangelismo práctico, un uh -huh. evangelismo extremo en la mañana y en las noches estamos llevando una serie de conferencias de familia. Ha sido muy buena, muy motivadora, eh, muy atrayente, eh, temas que, o sea, que de pronto eh, nosotros, yo como predicador no he sabido, el pastor ha sabido desenvolver su tema de una manera eh, muy muy fácil, muy práctica y también me ayudaba a estar allí en ese lugar trabajando de la mano con el pastor porque hay cosas que de pronto uno sabe en la teoría, pero en la práctica no la sabe y hay gente que, o sea, que solamente vive la teoría, y no solamente vivir la teoría, es vivir la práctica. Entonces, trabajar en el campo es una bendición. Amén. Ok, una entonces bendición. ya hoy el tic de familia es...
0: Las familias que predican unidas permanecen, permanecen unidas permanecen unidas. Y vamos a unirnos hoy en oración, vamos a unirnos hoy en oración. Hay motivos de oración muy importantes. Quisiera eh, pedirte, Bruce sé que tienes, ustedes tienen un hijo joven eh, y es un adolescente. Quisiéramos orar hoy por todos los muchachos, los jóvenes que están en universidades, más eh, que eh, No solamente ellos, ¿no? los jóvenes que están buscando una posibilidad. Me gustaría que tú me ayudaras a orar por eso. Sí. Eh, hermano Joel, desafortunadamente hay muchos jóvenes que se fueron de nuestra iglesia. Y ahí hay gente que nos está escuchando, familias que nos están escuchando, que han sufrido ese horror de tener que ver a un hijo partir, borrarlo de la iglesia. Eso es algo dolorosísimo. Sí. Entonces quiero que oremos por los jóvenes eh, eh, que hoy quizá en este momento están pasando esa dificultad. Y quiero decirles a todos los hermanos que están en el chat eh, con sus peticiones, Ustedes han colocado esas peticiones, Dios las sabe, y quisiera orar por esas peticiones especialmente. Así que vamos a sacar un momento para orar. Les invito a que donde estén podamos inclinar el rostro, vamos a clamar al Señor. Bien.
1: Querido y bondadoso Padre Celestial, que tú moraste en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora queremos agradecerte la oportunidad que nos das de podernos dirigir una mañana más a tu trono de gracias, Señor. Queremos poner en esta mañana ante ti, Señor, a cada uno de los jóvenes que se están preparando, Señor, pero que no están en una iglesia adventista, Señor. Queremos pedirte porque una de las puntas de lanza, Señor, es nuestro día de reposo. Y muchas veces como estudiantes, Señor, se nos han presentado problemas y dificultades en las cuales necesitamos que tu Espíritu Santo sea quien trabaje en el corazón, ya sea de los rectores de las universidades, para que puedan entender, Señor, que no es por capricho, sino es por obediencia, Señor. Bendice a cada joven, Señor, y dale sabiduría y entendimiento y permite Padre que en medio de las luchas y las dificultades ellos puedan salir victoriosos, Señor. Que siempre tengan un motivo por el cual agradecerte y un motivo, Señor, por el cual seguir adelante. Bendice a todos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
2: Seguimos delante de ti, oh Dios, porque hay una petición sumamente especial. Un día, Señor, con gozo, los jóvenes llegaron a tus brazos, pero por cosas, Señor, por circunstancias de la vida, el enemigo los enredó, el enemigo, Señor, quizás confundió sus mentes, y hoy, Señor, están fuera del redil. Oh, padre, quiero pedirte que el Espíritu Santo pueda traerlos. Hay padres que están sufriendo porque tienen hijos fuera de la iglesia. Hay hermanos, Señor, que están sufriendo porque, lamentándolo mucho, un joven se equivocó, Dios. Y si nosotros, Señor, como humanos, sufrimos, Señor, por nuestros hijos que se van de la iglesia, Señor, cuanto más nuestro Señor Jesús sufre en el cielo. Pero Dios, quiero pedirte un milagro especial para aquellas personas, para aquellos jóvenes que un día, Señor, decidieron soltarse de la mano de Jesús. Que hoy, oh Dios, ellos puedan recapacitar y puedan sentir, Señor, ese sentir que tuvo el hijo pródigo, volver en sí, oh Dios, e ir a su Padre. Así tal cual como están, Señor, y que su Padre de amor lo abrace, Señor, lo acoja en su seno, oh Dios, y lo fortalezca, porque un día, Señor, los escogiste para vida eterna. Señor, pido por esos jóvenes para que tú, Dios, puedas llamarlos nuevamente hacia tu red. Mm. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios
0: glorioso Dios, en este momento has, ha habido un amanecer con Jesús y gracias Dios porque nos permite abrir los ojos, gracias porque nos permite estar con vida, con salud Dios, tú sabes que hay muchas personas que están viviendo momentos muy difíciles en este momento en sus familias sé que hay personas que están pasando momentos muy difíciles en la manera económica en la parte económica, sé Padre Celestial también que dentro de los que nos están escuchando Señor hay personas que necesitan apresuradamente un milagro un milagro de sanidad, un milagro eh, espiritual. Y quisiera rogarte, Dios, hoy que tú, así como está llegando la señal a cada hogar, pueda llegar el Señor Jesucristo con sanidad, con salvación, que pueda llegar el Señor Jesucristo, Dios, con esa redención especial y que cada uno podamos recibir, oh Dios, una porción grande del Espíritu Santo. Señor, quizás algunas cosas no las vamos a recibir y tendremos que soportar, pero haznos fortalecer en ti. Y nos entender que todo esto será temporal, pero un día, Señor, llegará la vida eterna. Ayúdanos a prepararnos cada día para ese glorioso encuentro. En el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. amén, amén. amén. Bueno, familia, muchísimas gracias. Los voy a invitar para que eh, eh, después eh, de, de esta intervención, eh, más o menos a las 6 y 45, me ayuden a orar. Eh, tenemos unas peticiones muy especiales y quiero que ustedes como familia que oran juntos, que trabajan juntos, podamos gozarnos en el Señor. Así mm -hmm. que preparémonos porque después va, va a venir en un momento eh, un tema muy especial acerca del arrepentimiento. Así que tome su Biblia, tome nota porque este momento va a ser muy especial.
1: Mm -hmm.
5: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra tierra pasará, pero mis palabras no pasarán.
0: con una serie de estudios bíblicos maravillosos acerca del de camino a Cristo y hoy vamos a ver un tema muy importante acerca del arrepentimiento el arrepentimiento y hemos invitado a un amigo Eric Buenos días bienvenido gracias Pastor Buenos días eh, te quiero contarle que hoy mientras estamos aquí la asociación de los llanos desde la puntica del Casanare desde allá desde eh, Atocorosal hasta San José del Guaviare hasta Inírida Muchos hermanos han estado conectados con nosotros. Así que gracias por estar con nosotros. Quiero lanzar una pregunta y no sé si usted me puede contestar en el chat en este momento. Una de las preguntas importantes: ¿Qué se hace primero? ¿Se acepta a Jesús o, se, o uno se arrepiente? ¿Qué se hace primero? Eric, ¿tú qué crees? Primero se acepta a Jesús o uno se arrepiente. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Es el arrepentimiento o es aceptar a Jesús? Primero aceptamos a Jesús. Primero aceptamos a Jesús. ¿Ustedes qué, qué dicen en el chat? Quizá primero se acepta a Jesús, porque muchas veces en las campañas le decimos a la gente, venga Jesús, como está? ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? Y para eso, yo, hoy usted tiene su Biblia en la mano y quiero que, contestamos, que contestemos rápidamente algunas preguntas que seguramente van a ser muy, muy importantes eh, tenerlas, tenerlas en práctica. Y empecemos con la primera. <coughs> Proverbios capítulo 8, versículo 13 si usted quiere colocarlo ahí, Proverbios 8.13, nos dice algo muy importante que sería bueno que cada uno de nosotros meditara en esto. Proverbios 8.13. Libro de Proverbios, capítulo 8, versículo número 13. Proverbios 8.13 nos dice algo muy importante. Eric, qué rico que lo vale. leamos. Leo.
4: El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco.
0: Hay varias cosas que aquí nos están diciendo que debemos tener mucho cuidado. La soberbia, eh, ¿qué más? Sí.
4: La arrogancia, el mal camino y okay. la boca perversa.
0: Ok, cada vez que nosotros nos volvemos soberbios, cada vez que vamos con altivez de corazón, seguramente no vamos a alcanzar nada. Y el arrepentimiento se trata de eso, el pecado... Eh, delante de Dios todos los pecados son iguales, tanto mentir, como eh, de decir una grosería, como eh, atentar contra su cuerpo, eso, todos son iguales, pero hay un pecado, y déjenme decirle que es de lo más difícil de manejar, y es el pecado de la arrogancia, cuando te envaneces y eh, no quieres, no quieres dar tu brazo a torcer, y Dios te muestra, y Dios te enseña, y a pesar de eso, te das cuenta que la cosa no funciona bien. Resulta que en San Lucas capítulo 18, versículo 13, el capítulo 18, hay una, hay una historia muy especial. Vamos a leer el, San Lucas 18, 13. Hay una historia muy interesante acerca de un hombre, ya de dos hombres, uno el fariseo y el otro el publicano. Y resulta que el fariseo y el publicano hablaban eh, y el fariseo oraba en voz alta y decía, gracias Señor, porque yo no soy como el publicano, porque es que ese publicano es terrible. Yo hago, yo hago, yo hago. Pero entonces ahora nos, va, nos vamos a ver en un momento cuando usted mira una oración de un hombre que ha sido convertido por Dios. San Lucas 18:13. 18:13.
5: Sí, señor. ¿Leo?
0: Sí, señor.
4: Dice más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla
0: será enaltecido. Amén. Ustedes están escuchando lo que está diciendo esto. Y quiero decirles que parte del arrepentimiento y de aceptar a Jesús y de estar en la presencia de Jesús es sentirse uno muy pequeñito, tan pequeñito que uno no tiene nada que gloriarse. De hecho, todo lo que nosotros tenemos y somos es gracias a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, aceptamos su muerte, una muerte eterna que Él vivió por cada uno de nosotros. Así que el Señor ya nos hizo salvos por ese sacrificio en la cruz. Pero no solamente eso, Eric. Sabes que el, el, el Evangelio de, de San Juan dice que el único que nos convence de pecado, ¿quién es?
4: El Espíritu Santo.
0: El Espíritu Santo. Y el único, la única manera de llegar algún día a ser santos, a ser mejores, la única manera que llegamos a ser mejores, no es haciendo ningún esfuerzo personal. Usted y yo no tenemos nada que hacer, porque nuestras obras son malas. Tenemos una semilla de pecado dentro de nosotros que siempre nos va a llevar a hacer el mal. Pero, lo único que usted y yo podemos hacer es permitir y decirle, Señor... Entra mi corazón. Por eso, eh, Espíritu Santo, lo único que vamos a poder avanzar, la única santidad que vamos a encontrar, la vamos a hacer solamente en el Espíritu Santo. Yo quisiera recordarles eso. Y quiero decirles, esa es la buena noticia del Evangelio, que cuando aceptamos a Jesucristo, aceptamos la muerte de Cristo, pero no cualquier muerte, la muerte eterna. Así que ya no pagamos la muerte eterna. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, aceptamos su resurrección y su vida perfecta. Así que hay algo que suena difícil, Eric, y, y te, lo, te lo quiero compartir. Cuando aceptamos a Jesús, Dios nos ve tan limpios y tan santos como si viera a Jesús. Correcto. Impresionante. Impresionante. Tan limpios y tan santos como si viera a Jesús. Bueno, Eric está acá quiere compartir con nosotros un lindo testimonio de lo que es arrepentimiento. Eric, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Llevo, bueno, desde niño, mi mamá siempre ha
4: sido adventista, ella nos, nos inculcó el mensaje, eh,
0: pero recuerdo que me bauticé como a los 15 años. 15 años, Sí. Okay. Eh, dentro de todas esas cosas, cuando uno conoce el evangelio, conoce todas las cosas y sale, una de las cosas que es difícil manejar, creo que para, para muchos de los jóvenes y para muchas personas, es el hecho de que usted sale a una buena universidad, y tiene que trabajar los sábados y tiene que estudiar los sábados. Sí. Sale a una buena empresa y tiene que trabajar los sábados. Correcto. Eso, eso, eso pasa. Correcto. Y yo no sé si hay alguna persona que está luchando con eso. Eric, ¿alguna vez conociendo el mensaje de la verdad trabajaste los sábados?
4: Claro, bastante De hecho, hace poco estuve en una empresa en la que tenía que trabajar los sábados. ¿Cuánto tiempo? Yo duré, eh, bueno, pasé por dos empresas y duré, en ese periodo duré cuatro años.
0: Cuatro años. Es correcto. ¿Qué se siente? Y Eric, tú, 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 tú ah, compártenos, porque yo sé que hay muchos jóvenes y hay muchas familias que están como nosotros. Eh, ¿Qué se siente uno saber que es el día del Señor, que hay que ir a la iglesia y, y, y saber que, que de una u otra manera uno tiene que ir allá?
4: No, es muy incómodo. Cada, cada fin de semana que llega es... Muy, muy incómodo porque usted sabe que ese día, usted, usted tiene el conocimiento de que ese día es para estar con Dios, de que ese día es para asistir con la iglesia, con la familia, compartir, y a mí me pasaba algo curioso y era que eh, yo les daba testimonio a las personas con las que yo trabajaba, les hablaba de la Biblia, les enseñaba el mensaje. Y muchas veces me astenía de, de, de mencionar el día de reposo porque yo decía, dentro de mí decía, bueno, yo les hablo de, de que el sábado hay que descansar y yo trabajo el sábado. Entonces, era, era ese conflicto interno que tenía hasta que no, dije,
0: no, ya no más y paré con eso. Qué bueno. Eh, hay algo muy interesante y de pronto cuando, cuando hemos recibido estudios, a, a veces hemos predicado, decimos... Cuando uno peca voluntariamente, el Espíritu Santo se retira de uno. Pero eso no es verdad. Porque cada vez que uno va a pecar, el Espíritu Santo le habla a la mente, le habla al corazón. Pienso que es la lucha más grande que Dios hace por nosotros y es pelear la buena batalla. Eric, ¿en qué empresa trabajabas?
4: Eh, bueno, trabajé inicialmente en, en compañías petroleras. En una empresa, una de las empresas se llamaba Weatherford y la otra se llamaba Summon Energy, que fue
0: la última en la que estuve. Ok. ¿En empresas petroleras se gana bien o no tan bien?
4: Sí, de, dependiendo del perfil eh, y dependiendo también la experiencia también, eh, eso influye mucho en, en los rangos salariales.
0: Oh, ok. ¿Pero estabas ganando bien?
4: Sí, señor. Yo estaba ganando bien. Por ejemplo, pues yo estudié ingeniería química y entré como ingeniero. Sí, cuando empecé en Weatherford pues entré como, eso se le llamaba, eh, profesional de primer empleo, entonces mi sueldo era, eran como 3 millones 200, y ahorita último estaba, pues como yo trabajaba por turnos, entonces el, los sueldos eran variables, unas veces ganaba como 5 millones 100 y otras veces ganaba
0: como 4 millones 300,
4: pero en promedio eran como 4 millones 600 que, que tenía el sueldo.
0: ¡Uy, oh, qué afortunado ganarse uno todo ese poco de dinero! Hermano Jason, mira qué, qué cantidad de dinero y yo sé que el hermano Jason está ahí con nosotros en el máster y, y, y ahora el Espíritu Santo te habla y te dice y renuncias a todo.
4: Renuncia a todo, todo a todo. Uh, eh, yo me di cuenta, o siempre lo tuve en mente, que el sueldo, o sea, el dinero no era, no era, digamos, lo que me que me retenía, lo que debía retenerme a mí para estar en una empresa, eh, hay otras posibilidades. A veces uno, digamos, eh, la mente se cierra, que ese tiene que ser el camino, eh, entonces ahí es donde debo quedarme. Eh, muchas veces también uno, uno dice, bueno, pero ¿qué más hago? ¿Qué, ¿Qué otra cosa me pongo a hacer? O muchas veces, eh, por la cuestión del sueldo, pues, pues como usted eh, recibe ese sueldo, los turnos a veces eran también muy cómodos porque yo trabajaba 14 y descansaba 7, entonces eran 7 días que tenía libres para estar con mi familia. Uno como que se acostumbra a vivir así y, y hasta que la mente se adormece y uno continúa y continúa y no, uno no quiere parar. ¿sí?
0: Quiero que miren esto tan bonito, familia. Y yo pienso que, que el dinero no lo es todo, una carrera no lo es todo. Hoy nuestro amigo Eric. ¿es un ingeniero, ingeniero químico? Yo soy ingeniero químico. Ingeniero químico, pero no estás ejerciendo
4: eh, Ahorita mi carrera no, estoy con mi esposa porque nosotros nos hicimos un plan, o sea, dentro de todo ese periodo yo me hice dos propósitos. Uno fue ahorrar lo más que pudiera y tener un capital. Y lo segundo, mientras yo estaba trabajando, mi esposa estaba estudiando arquitectura. Ella se graduó a principios de este año. Y decidimos eh, independizarnos, montar una oficina en donde ofrecemos los servicios de arquitectura y pues tenemos planes también a futuro ya de, de lo que es empezar a construir y a, y a vender casas.
0: Qué bueno. Familia, mira, eso es muy importante porque muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados porque de pronto no hemos podido ejercer todo nuestro título. Pero hay un título que es sobre todos los títulos, Hijo de Dios. Correcto. Y ese es el título que hoy Eric está viviendo y que quiere contarle al mundo. Y de, quiero decirle, familia, a veces eh, dejamos de recibir dinero, pero no hemos dejado de recibir la bendición de Dios. No hemos dejado de recibir la bendición de Dios. Quiero decirles con Eric, eh, desde que le conocí, una linda familia, siempre se oró, siempre se estuvo la preocupación, pero puede ser que uno por un momento se salga de las manos de, de, de la familia se salga de las manos de la iglesia, se salga de las manos del pastor, pero seguramente nunca nos salimos de las manos de Dios. Eso es lo más maravilloso. Así que yo quisiera recordarles hoy, en este momento, eh, a través de este testimonio, de que el arrepentimiento es una bendición y que el único que puede hacer esa obra es Dios. Humanamente no, hubiese sido, no hemos sido capaces, pero seguramente Dios sí lo puede hacer. Por eso vamos a recordar un versículo muy bonito para hablar de lo que es la santidad. San Juan capítulo 5, versículo número 5. Hablar de lo que somos capaces de hacer cuando estamos con Dios. Lo que somos capaces de hacer cuando estamos al lado de Dios. San Así que Juan. San Juan capítulo 5 nos va a recordar esta obra tan maravillosa.
4: Pastor, ¿puedo, puedo comentar algo que me 15. sucedió? ¿San Juan 15? ¿Puedo? Sí, claro que sí. Bueno, yo mientras estaba trabajando, eh, yo tenía, digamos, unas preocupaciones. Tenía una preocupación que era lo que más digamos lo que más me agobiaba, y era que eh, yo tengo una niña, hace, ya ella va a cumplir tres añitos, y mi niña nace con una, eso se llama una cardiopatía congénita, que es unas, es, no se le desarrollaron unas válvulas, una válvulita del corazón. Eh, estamos todavía en proceso, y pues para una cirugía de esa se requiere pues tener activo el, el seguro, la seguridad social, que con una empresa, pues la empresa a usted le está pagando constantemente, entonces eso es uno. Y lo otro, pues, es una cirugía que si se la llegan a hacer, requiere, si la, si la cubre el, la salud, pues aún se requiere una cierta cantidad de dinero para uno pagar hospitalización y todo lo que tiene que ver el, el proceso. Y si pues, no se tiene, es una cirugía que puede costar 100 millones. Entonces es una cantidad grande y cuando yo trabajaba yo decía, bueno, y si me retiro, ¿qué pasa con mi niña? ¿Sí? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo está la comodidad? Porque es una cirugía que no se la hacen aquí en los llanos, sino que hay que viajar a Bogotá y en Bogotá, ¿dónde me hospedo? ¿Dónde se queda mi esposa? ¿O dónde me quedo yo? ¿O quién suple, digamos, esa necesidad de, de, de estadía allá, del alimento allá mientras mientras pasa todo esto entonces era algo que me agobiaba y me pasó algo muy curioso que cuando decidí renunciar yo decidí renunciar, pasé mi carta de renuncia en la carta de renuncia expliqué lo del sábado les expliqué por qué me retiraba hice una cartica dando las gracias y todo y hablando sobre el mensaje del pacto mandamiento y resulta que el día en el que yo terminaba el contrato, ese día mi esposa se enferma y se, estuvo hospitalizada dos meses y preciso el día en el que yo, eh, ese día en el que yo terminaba, me llama el jefe, me dijo, Eri, ¿usted está seguro? ¿De ¿Verdad? Quiere irse, mire, quédese con nosotros un tiempo. Y yo le dije, ingeniero, este, pues si, si a mí me aceptan el sábado, yo continúo, porque a mí el, el problema no es trabajar, el problema es ¿sabes? el sábado que tengo que trabajar, lo mejor no, Eri, ya hablamos en Bogotá, ya dijimos todo y definitivamente no se puede en ese momento, en ese preciso momento después de que yo termino de hablar con él me, me decían "Eri, su esposa va a ir a hospitalización y va a estar harto tiempo yo decía, bueno, y ahora mi esposa hospitalizada yo termino mi trabajo ¿y qué, qué hago? ¿qué me pongo a hacer? estaba la pandemia de que, de que tocaba estar encerrados no había oportunidades de decir digamos, termino en esta empresa y voy a otra no había esa posibilidad, hasta de hecho un día otro de los jefes me dijo, eri aquí me preguntaron si fue que usted se ganó la lotería porque va a renunciar a un empleo que tiene fijo, donde gana bueno y usted renuncia así como así, usted fue que se ganó la lotería y yo para mis adentros pues, yo dije pues realmente sí, ¿no? porque me estoy ganando es la vida eterna y ahí no, pena, todo. Pena.
0: <risa> pero no ha faltado
4: no, no me retiré y hasta este momento sigo firme y yo creo que de aquí en adelante ya no vuelvo atrás.
0: Amén, amén, qué rico, familia. Creo que es posible de las manos de Dios. San Juan 15.5 nos recuerda algo muy interesante. San Juan 15.5, qué bonito yo este versículo.
4: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada
0: podéis hacer. Así es. Así que, si alguno de ustedes necesita hoy experimentar ese arrepentimiento, creo que es importante volver a la vida, hay que volver a Jesús. Cuando nos estamos pegados de Jesús, las cosas materiales van a pasar a un segundo lugar, cuando eh, Dios va a organizar el camino y así como Edith quizá fue probado dos meses su esposa hospitalizada, ahora lo de su hija, pero estamos confiados en el Dios, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que premia la fidelidad. Pero ese Dios maravilloso que aún en medio de la infidelidad, Dios es bueno y nos sostiene de una manera especial. Así que quiero recordarles, familia, lo mejor que podemos hacer es el arrepentimiento. Hoy, Eric es un hombre libre, por la gracia de Dios. Hoy es un hombre libre, es un hombre feliz, que está luchando por su familia, por la salvación. Así que queremos invitarles para que si algún problema está pasando en su casa, usted pueda dejar esto de una manera especial. Vamos a ir a un breve cortecito. Y pronto vamos a tener nuestra conclusión. ¿Qué pasa cuando hemos sido salvos, cuando hemos recibido ese, ese arrepentimiento, cuando hemos recibido el regalo de la salvación? ¿Qué podemos hacer usted y yo? Lo vamos a ver en un minuto.
5: 31 de diciembre del 2019. China notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, causados por un nuevo coronavirus.
3: Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus
1: en Colombia Rubén...
5: 6 de marzo del 2020, primer caso confirmado de COVID-19 en Colombia 12 de marzo del 2020, quedan suspendidos todos los eventos públicos con más de 500 personas Ocho días después, se decreta la cuarentena total en el país Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos en el marco de la pandemia, se tomaron decisiones trascendentales en de nuestra iglesia. Una de ellas, crear un comité para atender todas las necesidades que podría tener nuestra iglesia a nivel eclesial. Sin embargo, se presentaron diferentes situaciones. Una de ellas, la situación económica, la cual afectó directamente a nuestros feligreses. 29 de mayo del 2020, el DANE anuncia que el desempleo en Colombia alcanza la cifra récord del 21.4%. Familias enteras quedaron sin sustento económico. Las ayudas del Estado cubren solo parte de la población vulnerable. Este escenario impulsó a la Iglesia Adventista en toda Colombia a buscar soluciones para llegar a cada hogar necesitado. Unidos en la Crisis
0: Bueno, seguimos aquí hoy en El Amanecer con Jesús, hoy cambiamos un poquito la metodología, estamos uh, eh, disfrutando de algunos testimonios, de algunas cuestiones bien interesantes. Ahora, hoy estoy con una invitada muy especial, hermana Nuri, bienvenida. Gracias. Eh, quiero decirles que, quiero decirte Nuri, que allá hay muchas pantallas que seguramente nos, nos están observando, que están compartiendo también con nosotros, y bueno, eh, parte de nuestro estudio es que es eso tan hermoso que se llama Evangelio, la buena nueva de salvación, acerca del arrepentimiento. Y hay, un, hay algo que experimentamos y por lo cual nos da deseo de arrepentirnos y de vivir una vida mejor. Está en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Eso es lo que vamos a leer. Y si usted lo tiene en su Biblia, espectacular que lo pueda tener.
3: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
0: Y vamos a seguir leyendo tres versículos más.
3: El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
0: Qué bonito, ¿verdad? Eh, es, esto nos da esperanza, Maricita. Pienso que nos da esperanza. Porque nuestra salvación no depende de nosotros. Si la salvación dependiera de nosotros, seguramente nos perderíamos. Gracias. Pero hubo alguien que hizo una inversión muy grande. Y fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hemos recibido esa salvación, cuando hemos recibido ese perdón, entendemos una cosa. Que por gracia somos salvos. Y que el Señor pagó toda nuestra desgracia, nuestro dolor. Él no era pecado, pero se hizo pecado. Así que hay algo que de, debe entender cada, cada miembro de la iglesia. Cada miembro de la iglesia debe entender, y los que nos están escuchando en este momento, debemos entender que el perdón de Dios es pleno y completo. Pleno y completo. Y entender que aunque ofendemos a Dios en muchos momentos, Dios sigue fiel y firme con nosotros y con sus brazos abiertos dispuestos a recibirnos. Eso es lo más maravilloso. Eh, si usted mira, el versículo dice que nosotros éramos ovejitas descarriadas y quizá las ovejas descarriadas eh, siempre tienen una tendencia a estar descarriadas, pero la tendencia de Jesús es ir a buscar la oveja perdida y hasta el último momento Dios tratará de buscarnos por eso si hay alguien que tiene problemas y tiene luchas con su casa, debemos entender que este mundo es un mundo difícil, es un mundo terrible. Es un mundo que trataron mal al Hijo de Dios. A veces nos quejamos porque nos tratan mal, ¿cierto? Es que en la casa no me valoran, es que en tal parte no me valoran, no me tratan como merecemos. ¿Saben? A Jesús no lo trataron como mereció, pero lo hizo por una razón, por salvación. Nosotros tenemos hoy claro... Que a pesar de todas las cosas, el Señor está con nosotros y nos presenta y nos muestra un momento muy especial y es el momento de la salvación. Hay un versículo muy interesante que quiero compartir con ustedes y está en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo número 17. Yo sé que este versículo ya usted lo sabe pero me gustaría que pudiéramos entenderlo porque lo vamos a leer hasta el versículo más o menos 20 de algo muy interesante.
3: Segunda de Corintios 5,
0: 17,
3: 17 al 20. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos cargó a nosotros... Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
0: Amén. Qué interesante, ¿no? Note que este versículo dice varias cosas. Quien está en Cristo, o sea, no, no, no yo, porque yo no tengo nada para dar, porque mis obras son malas, porque soy débil. Claro que sí. Pero cuando estoy en Cristo, me hago eh, diferente y me hago poderoso. Cuando el Espíritu Santo mora en mí, seguramente voy a hacer y voy a decir, voy a pensar cosas diferentes a las que yo pienso. Te hago una pregunta, Nuri. ¿Alguna vez has vivido la experiencia de ver un endemoniado? No, no. Eh, ¿Usted ha tenido la experiencia de ver un endemoniado? Seguramente. Y déjeme decirle que es aterrador. Un endemoniado coge una fuerza increíble, levanta cosas, eh, lo sujetan y, y, y es terrible. Pero ¿sabes qué? Un endemoniado también dice cosas diferentes. O sea, dice cosas y a veces la dice hasta en un tono diferente a su propia voz. Y dice cosas que uno dice, wow y se comporta de una manera así, que no es normal. Pienso que así como cuando el diablo entra a la vida de uno y lo hace decir y hacer cosas diferentes, cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, nos hace decir y nos hace hacer cosas que uno dice, oye, yo no era así. Pero no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice que cuando nosotros hemos vivido en Cristo, nos ha encomendado algo muy especial. Primero que nos reconciliemos con Dios. Yo creo que hoy es un día para reconciliarnos con Dios. Dios está ahí siempre. Dios está ahí siempre. Eh, a veces nos da miedo de reconciliarnos porque pensamos que Dios es como, como la gente si tú hoy le prometes a tu esposo no voy a volver a pelear, reconciliémonos y usted pelea por la noche ¿qué va a decir su esposo?
3: que incumplió su promesa
0: incumplió su promesa, usted siempre es así no vale la pena, pero ¿sabe que lo más interesante? que reconciliarse con Dios significa que Él sabe que nosotros vamos a fallar eso es, Él sabe que vamos a fallar, pero sin embargo en esa reconciliación maravillosa Él dice, vaya. Y vaya una vez, vaya otra vez. Cuando oramos, pensamos que vamos a llevarle algo a Dios. Pero nosotros no tenemos nada para llevarle a Dios. ¿Qué le vamos a llevar a Dios? Nuestro corazón es, 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 es pecaminoso. Nuestra mente está corrompida por el pecado. Nuestra vida es una vida débil. Entonces no tenemos muchas cosas que llevarle a Dios. Cuando vamos a Dios, vamos a recibir. Realmente eso es lo que vamos a hacer cuando vamos a orar. Y cuando tú vas a orar, tú vas a recibir. Vas a recibir el perdón de Dios, la salvación de Dios, los méritos de Cristo, el Espíritu Santo. Tú vas a recibir y entonces puedes llevar una vida plena, arrepintiéndote y reconciliándote con Dios. Pero cuando estamos reconciliados, ahora Dios nos un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. En tu experiencia personal, cuéntanos un poquito cómo se puede llevar este mensaje tan precioso del Evangelio a muchas personas. ¿Cómo ustedes lo están haciendo? Resulta que Nuri, eh, estamos en la casa de Nuri, en una iglesia más pequeñita. Eh, está haciendo un poquito de frío por la cascada. Eh, <risa> eh, todo esto realmente es, es, es un montaje muy pequeño que, te, que, que los hermanos tienen y que se ha colocado al servicio de Dios. Pero ha sido maravilloso poder ver algunos milagros. Así que yo quisiera, Nuri, que tú le contaras hoy a los hermanos en poco tiempo. Después de ser salvo, ¿qué tiene que hacer uno? Juzgo a los demás, me pongo a pelear en la iglesia... Eh, ¿Qué hay que hacer cuando es algo Dice, te encargo el Ministerio de la Reconciliación. ¿Cómo es el negocio?
3: Así es, hay que empezar a trabajar y contarle a los demás qué fue eso bueno que me sucedió a mí, que pueden ellos también vivir. El pastor Samuel, con el ánimo de que la iglesia creciera un poco más, creó un grupo que nosotros le pusimos por nombre Maranata, y este grupo de hermanos que éramos solamente 12, como los 12 discípulos, eh, se decidió empezar a, hacer, pues a participar en la predicación del Evangelio a través de un ministerio diferente y lo hicimos a través de las cámaras, a través de una página de Facebook, a través de una página de YouTube y adquirimos unas cositas con los hermanos, una camarita, un trípode y pues lo que hay a nuestro alrededor que ustedes no pueden ver y quisimos compartir el evangelio a través de Facebook, a través de YouTube y todos los sábados. Entonces empezamos con los hermanos primero a grabar unos videos de matutinas y luego pasamos los sábados a tener una meditación. Gracias a, a la pandemia y todo esto tuvimos que reinventarnos y pues Dios ya estaba preparando todo desde Amen, antes. Y ya con anterioridad contábamos con algunos elementos que nos sirvieron para empezar a transmitir los sábados un sermón y por las tardes unos programas que inicialmente fueron de familia. Y luego los programas, el programa que tenemos hoy que se llama Sin Controversias y pues de esta manera estamos contribuyendo con la predicación del mensaje. Más o menos se conectan entre 40 y 50 personas los días sábados y eh, pues nuestro mayor objetivo es poder compartir el mensaje pues de una manera más global en muchos lugares. Y pues gracias a Dios esto ha sido muy, una experiencia muy buena, muy bonita para cada uno de nosotros, hemos tenido también campañas y tenemos un, un miembro nuevo en otra ciudad que se bautizó gracias también a, pues a, a las campañas que se hicieron. Y hoy podemos decir que tuvimos que reinventarnos y que esta pandemia nos ayudó a crecer espiritualmente porque hemos tenido que estudiar y avanzar un poco más en el conocimiento para poder de esta manera compartir más de la palabra de Dios. Esto ha sido como... Nuestra experiencia y esa nuestra forma de compartir el Evangelio.
0: De la reconciliación. Así es. Exacto. Familia, hermanos queridos, si ya recibimos a Jesucristo, si recibimos el perdón, la salvación, pienso que hay que contarle a todo el mundo. A veces nuestro Facebook está cargado de chistes, nuestro Facebook está cargado de um, algunas imágenes, a veces nos metemos en peleas de política, ¿no? Eh, criticamos a Venezuela. Eh, a veces peleamos por fútbol, mandamos lo de Maradona, hacemos muchas cosas, pero saben que lo más importante y el centro debiese ser el ministerio de la reconciliación. Eso es lo único que nos ha encargado el Señor. Oye, ya, eres salvo, cuéntale a otro, anímalo, para que también esa persona pueda entrar en ese estado maravilloso de salvación, de gracia, de esa gracia infinita y de vida eterna. Bueno, Nuri, cuando ustedes predicaban acá, porque aquí teníamos un grupo lo más de rico, ¿cuántas personas escuchaban el mensaje cuando estábamos acá? Aquí, dice que no estábamos virtual, sino solo presencial.
3: Eh, inicialmente éramos 12 personas y con unos 3 niños más o menos. Era la cantidad de miembros que había. Okay.
0: 15, 17, nos poníamos felices cuando veíamos 20. ¡Wow! <risa> Tenemos 20 personas. Eh, resulta que este, este grupo, cuando, cuando se formó, eh, estábamos hasta ahora comenzando cuando pandemia. ¿cierto? Sí. Y, y quizá para muchos fue una tristeza, pero no simplemente es una tristeza, es una bendición y entonces ahora cuando tú lanzas un sermón y la gente lo mira y lo reproduce y lo ve, ¿cuántas reproducciones puedes llegar a tener un tema que ustedes lanzan aquí a la
3: red? Alcanzamos más o menos a las 1200 reproducciones okay. en diferentes grupos no porque compartimos con, otras, con otros grupos de cristianos evangélicos, católicos, estamos compartiendo mucho
0: Compartiendo esperanza, familia, hermanos míos cojan su teléfono, compartan no saben la bendición que es Puede que solamente sea una persona, puede que sean dos personas, pero creo que si todo este armazón que nosotros hemos hecho sirve para salvar un alma, vale la pena. valió la pena. Necesitamos muchas gracias por estar con nosotros, gracias por prestarnos su casa. Eh, y quiero recordarles una cosa, llegaron los momentos de oración, así que quiero decirles que vamos a orar vamos a orar, y voy a invitar a nuestro hermano Joel, a nuestra hermana Brumelkis, que nos acompañen hoy en los motivos de oración, vamos a tener hoy algunos motivos especiales de oración y yo quiero que tú me ayudes a orar de manera muy especial por aquellos hermanos que están, trabajando, que están trabajando a través de las redes sociales sé que hay hermanos que han lanzado videos muy bonitos, de hecho nosotros por ahí nos animamos y de vez en cuando hacemos un videito eh, y pues ha sido, ha sido maravilloso, compartan hermanos todo ese material bonito que seguramente se está, se está haciendo y yo sé que Dios va a bendecir.